0: Raríssimas e raríssimos Bom Dia né, de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 8 de abril de 2022, sexta-feira. E sexta-feira é um dia que tem meio para mim uma cara de balanço ou de algum tipo de reflexão sobre o que aconteceu durante a semana. É, e eu acho que eu consigo encontrar aqui um, um eixo interessante para a gente conversar. Ontem eu acabei passando uma boa parte do dia tentando juntar uma quantidade imensa de conteúdo que eu produzi ao longo desses dois dias e meio é, no MIT, no Media Lab, é, em, é, em Boston. É, por conta do evento MTech Digital, eu fui lá presencialmente, minha primeira viagem depois de dois anos de pandemia... Né, minha primeira ocasião de participar de alguma coisa presencial em dois anos, uma coisa bastante apavorante. Né? Nunca é, senti tanto apego a, um, a algum tipo de tecnologia quanto a uma máscara N95. É como se fosse o meu escafandro, é como se fosse o meu traje de astronauta naquele momento ali. Mas, bom, essa é só uma pequena devagação. Mas ontem eu estava tentando juntar aquilo tudo e, bom, e percebendo, inclusive, que a minha memória já estava deixando é, escorrer pelos, entre os dedos muitas coisas que eu tinha visto, muitos nomes. Eu já, que engraçado, faz só alguns dias eu já estava esquecendo. Então está tá sendo um esforço interessante para mim, para é, repassar, para lembrar de algumas coisas que eu, que eu tinha deixado de lado, para pensar um pouco a respeito. Esse conteúdo vai estar tá sendo compilado e em algum momento eu compartilho isso com vocês. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Ontem eu tive uma notícia bastante... É, puxa, é, é uma honra, na verdade, uma notícia muito feliz... Que eu vou conseguir, na segunda-feira, falar com um raríssimo, muito querido, Thomas Shee... Muitos de vocês já conhecem o Thomas Shee... Ele já participou de alguns papos raríssimos... Que a gente não faz faz tempo, inclusive... Né? Ele tava, acho que ele participou de um papo raríssimo... Conversando sobre é, a experiência dele ao colocar na sua casa... Ele mora nos Estados Unidos colocar na sua casa um, um aparato super bacana de captação de energia solar, baterias e tal. Foi uma conversa super legal, aliás, agora o Thomas tem um carro híbrido, ele está agora experimentando com carros elétricos também. Mas é segunda-feira eu vou comentar, conversar com o Thomas, naquele projeto Vamos Falar Sobre Impacto, sobre uma outra questão, que é a questão do ativismo digital. É, o Thomas, vem, a gente vem conversando é, frequentemente e eu lembro que no começo da pandemia ele tinha participado como voluntário é, na construção de uma plataforma online para facilitar que profissionais de saúde naquele momento tivessem acesso às máscaras 95 que eu acabei de citar, né, que são essas máscaras mais eficientes, mais poderosas, que naquele momento estavam super difíceis e super caras né, de você comprar. Ele participou desse projeto, ele contou meio por cima, mas mais recentemente com essa questão da invasão grotesca, brutal, né, esse estupro da Ucrânia, ele também se articulou com uma rede de outros profissionais, outros executivos, para criar projetos que dessem algum tipo de suporte aos ucranianos. Eu quero ouvir essa história. E é segunda-feira. Eu vou dar o link para vocês na segunda. Bom, assim que eu quem tiver. Quem estiver acompanhando o radinho pelo Telegram, eu já vou adiantar o link por ali. Eu vou... A gente vai conversar pelo StreamYard, então isso vai me permitir transmitir ao vivo, acho que no, no YouTube, é, no LinkedIn e muito provavelmente no Twitter também. Vai ser a primeira vez que eu tento transmitir no Twitter. Mas isso que é o bom do StreamYard. Ok. Isto posto, isto posto, já, já, já anunciei aqui, eu, eu vou dar mais detalhes. É, também tem na manga aí uma outra conversa com, com uma figura extremamente é, querida e muito respeitada no mundo acadêmico, mas isso eu vou confirmar mais lá para frente. Vamos voltar aqui ao bendito evento onde a máscara de 95 me salvou. À medida que eu estava ali juntando as fotos, os vídeos, as anotações, as gravações... Eu me lembrei de uma palestra que eu estava esquecendo, é, qual é o nome da, 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 da moça? É, é, um, é um sobrenome armênio, é Rania, eu vou achar logo logo o nome dela aqui, mas eu vou compartilhar com vocês o link a qualquer momento. É, essa moça fez uma palestra sobre um tema que vocês sabem que me é muito caro, não é mesmo? Que é o tema de ética. E ela estava falando ali sobre a importância da ética, de você ter algum tipo de de, de parâmetro, de framework, de referência, e eu perguntei para ela, consegui fazer uma pergunta, uma das minhas, a minha segunda pergunta, acho que no evento, é, eu falei, desculpa, como é que você consegue falar sobre ética? Né? Como é que você consegue? Eu, tenho, eu confesso que eu tenho uma dificuldade danada. Cadê essa? Eu estou procurando aqui a foto dela. Não, não é essa, não é essa, não é essa. Eu falei, como é que você consegue falar sobre ética num mundo que prioriza, que privilegia justamente o crescimento a qualquer custo. Ela gostou da, da pergunta e respondeu dizendo, olha, se você tiver ocasião de conversar com um desses truculentos, desses trogloditas que só pensam em crescimento, tente mostrar para ele o custo, o estrago, o prejuízo que ele vai ter quando vier à tona, é, há algum escândalo ético e mostra para ele os números, mostra para ele o quanto isso impacta nos resultados, se ele prefere correr esse risco. Eu não estou achando o nome dela aqui, depois eu acabo achando, vou acabar me distraindo. Pois bem, eu fiquei muito feliz com a resposta, fiquei muito feliz de ter registrado isso e essa é uma questão é, difícil, por que, que eu fiz essa questão? Porque de uns tempos para cá eu mudei bastante o foco daquilo que eu falo. Eu venho falando no Roda e Avisa, que é um podcast meu bastante antigo, um dos primeiros podcasts do país, inclusive, sobre o impacto do digital na nossa vida. Tenho falado o tempo todo, ok? Ok. Mas de uns tempos para cá, eu comecei assim, claramente, explicitamente, a me preocupar mais com questões de ética, com questões de desigualdade, com questões de injustiça. Né? E isso, infelizmente, pelo menos no nosso mercado aqui, pelo, é a experiência que eu tenho, eu adoraria estar está errado, né? é, do, se vocês conseguirem me mostrar onde que eu estou errando, eu vou ficar muito feliz, mas é, é quase um suicídio é, profissional, porque simplesmente ninguém quer tocar no assunto, e obviamente a coisa mais importante do planeta, achei o nome dela, Hanie Mamudian. Provavelmente eu estou aqui estraçalhando a pronúncia, mas é, eu percebi que, à medida que ficou claro para o mercado que o meu foco era ética e que era comportamento e que era impacto, e algo me diz que isso afetou é, a minha é qualquer chance de ter alguma é, repercussão um pouco maior. E acho que até os próprios algoritmos percebem isso e vão favorecer, provavelmente, quem fala de autoajuda, né, de alguma coisa um pouco mais popular. Então, é, uma das coisas que está tá difícil, tô com, com, já que é sexta-feira mesmo, não é? eu estou aqui é, abrindo o coração com vocês, é que é, teve um, um em, em francês tem uma expressão interessantíssima que chama arrière-gou, que é o gosto a posteriori, o gosto que, vamos supor que você tomou uma bebida qualquer e depois que você sentiu aquele sabor, aquilo fica com um gosto, fica com um gosto ele deixa um certo gosto. Né? Pode ser um gosto bom, pode ser um gosto ruim, mas é aquele gosto que fica na garganta depois. Esse arriergo é, é uma expressão muito interessante. Mas eu fiquei com um arriergo meio, de, meio é, difícil de, de, de assimilar, porque eu estava de um lado, extremamente feliz pelo fato de ter ido, de ter participado, de ter conseguido interagir, de ter conseguido é, produzir conteúdo e compartilhar, assim, foi realmente é, um, um clímax em termos de tudo, de carreira, etc e tal, pelo menos em termos pessoais, mas ao mesmo tempo fica aquela sensação de que, cara, eu, eu, será que eu vou conseguir, isso vai me ajudar a ter mais repercussão, eu vou conseguir é, ter uma, uma mensagem, ou, ou sei lá... né E um dos sinais é, para alimentar essa minha desconfiança e também um pouco de tristeza é que realmente eu não consegui, eu tive muita dificuldade em arrumar, sei lá, gente interessada nesse conteúdo... E as métricas também não estão exatamente apaixonantes. É um pouco difícil, eu estou, estou sendo muito sincero com vocês, porque é uma saga difícil. E é, acho que até uma das questões que torna o Radinho tão nicho né tão, é o fato da gente. Vamos imaginar: né? se a gente pegar aqui, fizer uma pesquisa em aberta no, no, no mercado, quem acha o Elon Musk legal pra caramba e quem acha o Elon Musk um playboy mimado e responsável. Algo me diz que vai ser só uma minoria que vai questionar né, o modus operandi do nosso amigo, né, o modo que, pelo qual ele opera. Então, é, eu acho que essa própria postura minha e a própria traduzida aqui em cada episódio do Radinho, isso acaba limitando também o próprio alcance. Vocês mesmos devem ter poucos amigos para quem vocês se sentiriam, é, sei lá, motivados a compartilhar o que a gente fala aqui. Né? não estamos falando aqui de futebol, não estamos falando de bunda, não estamos falando de sei lá do que, é? então é, isso limita um pouco as coisas, mas vamos lá, é, é, esse desabafo à parte, é, te, eu gosto imensamente, é, aliás isso é interessante porque isso é um ponto comum também com o evento do Technology Review, quando você vai a algum evento aqui no Brasil, é, primeiro que por uma questão cultural, a gente não gosta muito do confronto, a gente não gosta muito do questionamento, e normalmente os eventos, um palestrante vai lá, fala a buchitagem que ele quiser, e vai embora e fica tudo por isso mesmo, não é? E mesmo que você monte um painel, normalmente o painel é uma ação entre amigos e ninguém faz perguntas difíceis, e se você fizer uma pergunta difícil, ninguém nunca mais te chama, que é o que acontece comigo às vezes. Pois bem, mas... Uma das coisas interessantes do Technology Review, desse evento do, do MTech, é o formato. Né? Você chama lá um figurão, o cara é um super. Eu ia usar uma palavra chula aqui, um cara super importantão, é, seja da onde for, da Microsoft, da Amazon, do Google, não importa o tamanho, as dimensões do seu crachá, não é? fazendo aqui uma, analogia, uma metáfora, não é? É. Tanto faz, ele vai ter, sei lá, meia hora para falar o que ele tem para falar, depois ele vai ter que ser sabatinado pelo mediador que vai fazer perguntas relativamente difíceis. Né? Então não sai barato, não é só, ele não pode não é, não é falar qualquer coisa, ele, o mediador vai ali questionar e o mediador imediatamente abre espaço para perguntas, tanto da plateia presencial, e está lá o Renê que, com a mão levantada 90% do tempo né? querendo fazer pergunta e às vezes conseguindo, mas também para a plateia online. Quando eu estou online, eu também sou, do, também sou um perguntador compulsivo. Né? Ou seja, não é uma não é confortável, não é para quem está palestrando, não é, você tem que ter realmente muita confiança no seu taco, você tem que estar tá muito bem preparado para perguntas difíceis. É, algumas dessas, aliás ontem o que eu fiz, eu consegui registrar três perguntas minhas, né, e consegui publicar isso, eu vou dar o link aqui para quem quiser dar uma olhada, eu consegui registrar uma pergunta minha para o Andrew Ng, NG, que é, um, é uma sumidade né, no campo de, de inteligência artificial, uma figura super querida, etc e tal, eu fiz uma pergunta meio desconfortável, não não, não, não é maldade, não é que eu estou querendo pôr ninguém numa saia justa, eu estou simplesmente tentando chamar a atenção, aliás, de maneira bastante respeitosa, eu costumo ser muito educadinho, inclusive brincalhão, lá, 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 mas para algumas questões que são complicadas. Fiz também uma outra para o... Ah, essa acho que eu não consegui gravar para o VP da Alexa na Amazon. Bom, eu, 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 comp... eu vou passar o link para vocês ali, tá bom? Então, o formato do Technology Review desses eventos tecnológicos permitem esse tipo de interação e acaba sendo é, não só mais rico mas mais transparente também e de alguma maneira protegido contra bulshitagem e essa é uma razão pela qual eu também sigo o Intelligent Squared que é outra plataforma extremamente interessante de debates que também tem essa mesma tradição né? Não, é, não é um TED que o cara vai lá, faz um showzinho de encantamento, aliás, uma questão, um parêntese, eu descobri recentemente que um dos TEDs mais vistos na história é de uma pesquisadora que ensina como você fazer poses de poder, poses poderosas, pôr a mãozinha na cintura, pôr o quadril para cá, pôr o quadril para lá, para você impressionar os outros nas suas palestras no TED. É curioso, né? nós somos uma espécie que parece pavão, parece que gato, né? que, que quando quer impressionar arrepia os pelos, é o mesmo procedimento. Mas, bom, voltando aqui, o Intelligence Square promoveu recentemente um, uma, uma live, uma, uma conversa, inclusive, com um autor que eu não conhecia, que acabou de lançar um livro chamado A Jornada Miraculosa da Humanidade como a nossa espécie pode sobreviver e prosperar. O autor, que é um, um cara bastante estranho, fechado, tímido, meio descabelado, né? uma figura curiosa, parece quase um cientista maluco de filme ruim, né? mas esse, o nome dele é Oded Galor. Eu não sei muito a respeito dele, não. Né? Mas eu, eu, eu participei, eu assisti esse evento ao vivo, esses dias aí, e... O que é interessante, acho que tem algumas coisas que vale a pena compartilhar com vocês. Ele é muito otimista com relação à espécie, tá bom? Tanto que ele está... Ele acho que ele, ele, num certo momento da, do debate ele até demonstra um grande rancor contra o Yuval Harari, Acho que, não, talvez porque o Yuval Harari é estupidamente popular, deve estar fazendo um monte de dinheiro, é um cara muito mais carismático, é um cara muito mais simpático, então ficou patente ali um certo rancor, um certo ressentimento, e uma certa discrepância é, em termos de ideias. Mas o, o, esse, o Dead Galore, embora seja uma figura meio sombria, é um cara que tem otimismo com relação à capacidade da humanidade, e ele tenta recontar a nossa história, mais ou menos como o Homo Sapiens do Harari, com uma outra perspectiva, e o que é legal é que o mediador não estava muito convencido, fez, colocou o cara em vários momentos em saias justas, e também permitiu, obviamente, que a plateia online e presencial se pronunciasse, e a primeira pergunta, curiosamente, foi minha. Quem, segue, quem me segue no Twitter deve ter visto lá que eu consegui gravar um trechinho e compartilhar minha pergunta. A minha pergunta foi simples. Né? A humanidade sobreviveu a várias tragédias. A questão é, o planeta vai sobreviver a nós? Porque, curiosamente, nesse livro, eu, o cara dá uma certa miguelada né, com relação a, <risos> ao impacto do desenvolvimento da nossa simpática e querida espécie nesse planeta que está, coitado, agonizando. Né? Então, é... eu trouxe à tona um tema que estava invisível, né? a gente tem que dar visibilidade às coisas que são deixadas de lado, não é mesmo? E ele acabou respondendo que, ok, sim, existem mudanças climáticas, mas ele é otimista porque ele acha que a população está diminuindo e a nossa capacidade de inovação é infinita, blá, 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 ele acha que vai dar tudo certo. Ok, é, olhando para a cara dele, eu não fico tão empolgado, né? realmente ele precisa fazer eu assistir a palestra no TED sobre power poses, quem sabe ele consegue ser um pouco mais convincente, mas algumas das ideias que ele compartilhou ali são extremamente interessantes. Eu vou tentar resumir uma delas, que me chamou a atenção é a questão da diversidade, diversidade. Ele vai tentar mostrar como que à medida que a gente foi saindo, foi migrando na né? espécie humana foi há sa... 60 ou 70 mil anos atrás, é, humanos muito parecidos anatomicamente com a gente agora talvez obviamente menos obesos né e com os dentes menos estragados e com menos câncer sei lá, mas bom, é 60, 70, 80 mil anos, você tem uma leva de humanos que começa a se deslocar vai saindo da, da África vai para o norte da África e vai para a Europa acaba com os neandertal e pronto, aí você tem uma né um, um outro desenvolvimento aí tá legal, e o que ele coloca é que isso é um conceito extremamente interessante e muito é, numa corda bamba ali para quase que de alguma maneira sustentando alguma forma de racismo, muito delicado o questionamento dele, mas ele coloca o seguinte, o, no, o grupo original de humanos que vivia, né, vamos chamar de humanos generosamente, tá, os nossos antepassados, que estavam ali na África, era um grupo hum, provavelmente não muito grande, e com um certo nível de diversidade, né, de diversidade genética, ok? Ok, tinha gente de todo tipo, né? ok, tinha uma certa diversidade. Quando você pega uma parcela desse grupo, uma parcela, né, e esse, uma parcela desse grupo vai embora, a questão é, essa parcela, ela tem a mesma diversidade original ou se de, de repente não, de repente essa parcela era gente que geneticamente era mais disposta ou tava, era mais curiosa, ou seja o que for, né? mas a questão é, à medida que uma parte apenas se desloca, talvez isso já tenha filtrado um pouco a diversidade, Quanto, aí esse grupo é vai se esfacelando, ele vai se separando... né? diferentes grupos vão se segmentando... a cada vez que um grupo abandona o outro grupo... É, esse grupo que abandonou, que é menor... Né? ele vai ter uma diversidade menor ainda do que a original... então você acaba tendo né, a população original... com alto grau de diversidade... enquanto passa um helicóptero aqui... provavelmente isso vai aparecer na gravação... É, à medida que os grupos vão se é, separando... É, os, a, a diversidade vai diminuindo cada vez mais e aí ele coloca uma questão interessante que diversidade é bom até a página 3 se você tem uma diversidade muito grande você tem mais conflito você tem mais é, chance de polarização de divisão de, 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 de conflito basicamente de conflito é, é, é mais difícil você ter coesão quando você tem é, muita diversidade excessiva por outro lado, se você não tem diversidade nenhuma, ok, você, tem, você deixa de ter conflitos, né? você tem uma coesão social maior, mas ao mesmo tempo, puxa, é, não vai aparecer nada de novo, porque a diversidade é, acaba sendo, sempre vai ser fonte de novas ideias diferentes que podem promover inovação. Agora, se todo mundo é igual, se todo mundo pensa igual, não tem nenhuma ideia diferente, então não acontece nada de novo, Ah, banana. Então, o que ele coloca são dois extremos, excesso de diversidade provocando é, conflitos internos é, e zero diversidade provocando falta de inovação. E o que ele coloca é que nessas migrações, à medida que você vai é, diminuindo cada vez mais os grupos que vão para lá e para cá, em algum momento a gente atingiu, por algum tempo, um, um nível ótimo, que ele chama de sweet spot, que é o né, um nível ótimo de diversidade, nem muita nem pouca, é o suficiente para você ter inovação, mas não é suficiente para provocar discórdia. Então ele acha que o que teria promovido é, a, uma cultura mais inovadora na Europa, em algumas regiões do mundo, teria sido, em parte, por causa disso, porque você tem um nível de diversidade que está ali no ótimo, tanto que ele acaba fazendo uma colocação interessante, que é a seguinte: durante um bom tempo, na Idade Média, a China estava muito adiante da Europa. Simples, era uma civilização muito mais avançada, enquanto a Europa estava lá se estapeando, é, ou sei lá, ou se alimentando mal, ou com peste de Aba 4, a China ia muito bem obrigado, porque a China tinha uma diversidade bastante baixa tinha uma coesão social fortíssima, uma coisa que ela tenta manter até hoje, então isso acabou promovendo né, um estado bastante estável, né, uma administração estável, uma burocracia estável, mas é, as inovações, em princípio, mesmo que tenham surgido grandes coisas ali como a pólvora, né, o livro, o papel... Não, não, não teve tanto impacto assim. Agora, na Europa, que tinha, não tinha tanta homogeneidade, é, essa, difer, essa diversidade que estava acontecendo na Europa, de culturas, de povos, de tipos diferentes, etc. e tal, começou a favorecer a inovação, sobretudo naquilo que tange ao conhecimento, né, ao conhecimento técnico, ao conhecimento científico, a experimentação, a educação. Então, ele coloca uma, uma, uma hipótese bastante interessante que, de novo, dá o que pensar. Né? Quando a gente olha várias organizações, a gente está vendo agora o ressurgimento de um partido que, 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 que é completa homogeneidade em termos de pensamento, que é, por exemplo, o PT. Você tem um discurso oficial, ninguém pode sair fora disso, é quase uma seita. É, é, o que, que você pode esperar... Né, de, um, de um ambiente tão é, homogêneo e sem diversidade de pensamento assim. Zero inovação, tanto é que quando você ouve agora Lulas e etc e tal, você percebe que os caras não têm nenhuma ideia nova, os caras continuam com, é, promovendo ódio, os caras continuam promovendo a divisão, continuam odiando a classe média, continuam mentindo, porque simplesmente aquilo ficou uma coisa é, hegemônica internamente. Né? Você tem vacas sagradas, você pode ver isso em outros partidos também, você pode ver isso em outros países, e o que esse esse cara esse autor acaba dizendo é que a China novamente parece estar é, à frente do Ocidente porque ela não está passando pelas crises né, que uma democracia enfrenta, por crise de legitimidade, por polarização, ela em princípio é aquela coisa monolítica, e isso parece seduzir muita gente, parece, olha, está vendo, essa coisa monolítica, ditatorial, um pensamento único, não importa se é esquerda ou direita, é o que funciona, é um Estado forte, mas o que ele está colocando é que isso provavelmente vai condenar a China a ficar para trás, porque ela, nessa homogeneidade, ela perde a capacidade de inovação, de invenção, né? e aí ele coloca que, ok, Estados Unidos, eu, pelas contas dele, pelo menos, né, tem um nível de diversidade que está muito próximo desse sweet spot e alguns outros países ocidentais também, então ele ainda, apesar de todos os conflitos internos que a diversidade acaba propiciando, ele ainda tem condições de inovar e de se reinventar e de suplantar a, a China. É, vamos torcer, vamos torcer. Eu ando, com, confesso, bastante melancólico com relação a... a, a mas mas essa, esse elogio da diversidade e, e essa crítica da homogeneidade, eu acho que são oportunos. A gente está sempre chamando a atenção aqui no Radinho para a questão do, do poder da diversidade. É assim que a natureza chegou até aqui. O né? que mais que a gente tem para comentar aqui? Uh, tem uma história aqui de Pompeia que é bacana. Falando em diversidade, eu tive agora, logo depois dessa, desse evento em Boston foi Bom, já que eu estou lá, vamos, vamos, vamos passear um pouco e vamos visitar os meus lugares sagrados. Né? Quando você não é uma pessoa religiosa, os seus lugares sagrados costumam ser laicos. Não vai ser uma, um, um templo, não vai ser não, não, um monte, não sei aonde, não, 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 não. Então, meus lugares sagrados acabam sendo, se eu for, por exemplo, a Nova York, eu vou simplesmente bater, fazer lá, fazer uma reverência, bater continência ou qualquer outra coisa dessa eu vou no Metropolitan, eu, eu acho um museu absolutamente extraordinário. Né? Um outro lugar sagrado para mim, que é outra meca para mim, é a Biblioteca Pública de Nova York. Eu já comentei com vocês assim que eu voltei, estava super entusiasmado porque eu tinha visto um monte de coisa legal. Um outro lugar também que para mim é, traduz um monte de coisas que eu acredito, acredito é, pasme, mas é uma estação de trem, que é a Grand Central Station, porque aquilo me parece... É, a, 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 como é que a gente pode. a concretização. De um certo ideal de convívio, de sociedade civil, de um certo. Aquilo, para mim, é... representa não uma conexão com algum outro mundo. Não, aquilo representa como que humanos aqui podem depender uns dos outros né, e, e viver em harmonia. Então eu tenho ali os meus lugares sagrados, e agora que eu. eu nessa, nesses dias que eu passei em Nova York, dois dias eu fui no mesmo museu, fui lá no Metropolitan e fiquei basicamente concentrado numa área que eu, que eu conheci há pouco que é a área da herança etrusca. Eu comentei com vocês, os etruscos é, são anteriores aos romanos, eles falam uma língua que ninguém entende muito bem e tal, mas agora eu estou vendo que eu deixei de ver muitas coisas interessantes. Porque eu vou dar um link para um artigo aqui, contando é, sobre invasões de povos nômades na Europa. Depois que Roma cai... É, a vida de quem estava na Europa começa a ficar um pouco complicada, porque começam a surgir povos nômades, né? a cavalo, o um monte, os hunos, os mongóis, os não sei quem, e os caras saiam, chegavam do nada, né? dizimavam absolutamente tudo, desapareciam de novo, só provocando, nem, nem vou falar dos vikings aqui, vamos falar só desse pessoal que vinha da Ásia. E uma coisa que eu não sabia tem um artigo aqui muito interessante mostrando com que velocidade esses povos nômades conseguiram é, se deslocar, então numa questão de, sei lá, eles conseguiram se deslocar praticamente 5 mil quilômetros, o cara sai lá do rincão, não sei de onde, do extremo da Ásia, e vai invadir a Europa 5 mil quilômetros em questão de alguns anos, né? e eles desaparecem também com, com uma certa rapidez porque muitas vezes são impérios que dependem do, de alguém. Né? Morre o Atila, o rei dos Hunos, não o Atila e o Amarino, não. Atila o rei dos Hunos, morre, obviamente o Império Uno cai desmorona. Quando morre Gengis Khan, tudo bem, vem o Kublai Khan, mas na sequência também os mongóis não duram tanto tempo assim. Então são impérios que duram algumas centenas de anos, às vezes, uma dinastia, mas o que é interessante é a velocidade com que eles se deslocam. E aí, é, eu acabei lendo isso, eles falam aqui sobre o povo Avar. Avar, que diabo de povo é esse? Eu já tinha comentado com vocês recentemente que eu, eu tinha descoberto um, uma, um povo de maravilhoso, que, que se você for olhar onde eles ficavam ali, é mais ou menos naquela região ali da, da Ucrânia, da, do, né, naquele pedaço ali que eram os povos citas, que deixaram milhares de túmulos com milhares de artefatos, uma coisa espetacular, os gregos conheciam os citas e eu não sabia nada dos citas. Aí você começa a desconfiar que realmente você não sabe nada a respeito de várias coisas e agora está é, confirmado. Quando eu fui ler sobre esse povo avar, que eu absolutamente não sabia nada a respeito, né, eu fui ler um artigo e aí, cara, quando a gente acha que aprendeu história, a gente não aprendeu chongas, a gente aprendeu alguma historinha só para justificar porque que sei lá, alguém está sentado em algum trono, não é? mas é não, a gente não conhece nada, porque a história daqueles povos nômades ali é incrível, é um monte de povo que eu nunca ouvi falar, esses avar, por exemplo, que tem uma origem meio misteriosa, que também tem um, eles, bom, é meio fogo de palha, né? eles, são, eles brilham muito por algum tempo, depois desaparecem, eles se espalham pela Europa, eles acabam chegando até, mais ou menos quando tá no finalzinho do Império Romano, eles chegam até a Bizâncio, Bizâncio era a outra, além de Roma você tinha Bizâncio, né? você tinha outra capital, eles chegam lá, ameaçam Bizâncio, no fim eles são contratados pelo Imperador Justiniano pra, como mercenários para expulsarem os lombardos da Itália, Cara, uma confusão louca, louca. E aí eu estou vendo aqui foi poxa, mas eu nunca vi. Eu nunca prestei atenção em, em nenhum tipo de arte dos Avar, nada. E o que é mais legal aqui é que é, eu, quando eu procurei arte, Avar, deu que O Metropolita. Então, pronto, eu já tenho mais alguma coisa para ver quando eu for no Metropolita. Tem lá cálices de ouro, de prata, era provavelmente um povo também bastante. É, a, é feito a, a, a exposição da sua própria riqueza, e já que eu estou falando de Ásia e de povos nômades e cavalos e guerreiros, tem um artigo aqui muito bacana sobre calças, 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 Cal, calças, exatamente calças, calças a primeira a primeiro as primeiras calças que a gente tem algum tipo de né, que a gente tem ali um vestígio olha essa é a primeira calça da história que a gente conhece é um uma, são calças que foram achadas na China é, provavelmente feitas há 3 mil anos e certamente feitas para um cavaleiro, um guerreiro montado, porque foi encontrado num túmulo, não é? Esse túmulo tinha vários artefatos é, que, de, de um guerreiro, armas, etc. e tal, sela de cavalo, essa zona toda. Mas o que é mais interessante aqui é que essa calça é um triunfo da engenharia. Por quê? Bom, calça, agora, sei lá. Se você nem para para pensar como é que você faz uma calça, a não ser que você seja alfaiate. Aliás, o meu avô paterno era alfaiate. Eu, eu sempre gosto de lembrar disso. É, mas... O que acontece é que a engenharia de uma calça não é simples, porque se for, ainda mais se você for um cavaleiro, né, você tem que montar rapidamente num cavalo, então a calça tem que ser flexível, porque se ela for uma calça muito apertada, ou se for um tecido muito justo, ou um tecido muito duro, você não vai conseguir descer e montar do cavalo. Ao mesmo tempo, é, quer dizer, você tem que, a, o tecido tem que ser flexível, tem que ser um pouco elástico em algumas partes... Você também tem que ter algumas áreas reforçadas, por exemplo, os joelhos, não é mesmo? Senão o joelho vai, vai ficar poído, vai rasgar. E você também tem a questão da cintura, você tem que ter alguma solução, algum tipo de tecido ali que impeça que a sua calça caia. E para homens também você tem a questão da sua virilha, do seu pacote ali, do seu aparelho, que você precisa acomodar de alguma maneira sem causar transtorno, ok? Ok. Nessa calça que está estupidamente bem preservada, que tem 3 mil anos, que foi encontrada na China, o que eles percebem, eles estão chamando de triunfo da engenharia, porque eles usaram para cada área da calça uma técnica diferente de tesselagem. Então, para a área aqui das nádegas ou entre as coxas, eles usaram, e não, tem costura, não é que tem costura, não é que eles fizeram remendos, não, eles simplesmente vão mudando a técnica do ponto da tecelagem para permitir mais elasticidade, né, mais flexibilidade em algumas regiões e nas áreas que você precisa evitar o desgaste pelo atrito, um outro tipo de ponto, um outro tipo de tecelagem que, que cria é, é, uma uma, um tecido mais rijo. Uau, eu achei isso muito legal, é, achei fascinante essa história mas a gente consegue também fazer uma outra conexão maluca aqui em termos de, de tecnologias, porque eu, de uns tempos para cá está ficando óbvio, né? óbvio, completamente ululante, que a não ser que a gente invente alguma maneira de gerar energia é, limpa, é, mas sei lá, que, que, que a gente, não tem jeito. Se a gente não conseguir inventar algum tipo de energia limpa, o planeta vai para o saco. Nem está todo mundo aí correndo atrás da história da fusão nuclear, eu estou sempre compartilhando com vocês novidades no assunto, mas tem aqui uma startup, uma, uma nova iniciativa aqui, eu acho que é em Oxford, os caras estão anunciando que eles estão com um processo que é o processo mais promissor de, de gerar energia através da fusão nuclear, mais barato, está avançando mais rápido, e aí eles vão descrever, é um negócio meio complicado, você dispara um projétil num cubinho, isso gera uma onda de choque, a pressão é tão alta que isso acaba provocando a fusão nuclear do combustível, com ondas de choque. Você fala, ok, mas o mais interessante disso tudo é que isso é inspirado num camarão. Pasme, isso é inspirado no camarão. Eu, acho, é, Em inglês é pistol shrimp, em português aparentemente deve ser camarão pistola. Eu sei que existe um camarão pistola, que às vezes você vê no restaurante, mas não sei se é o mesmo camarão pistola. Mas o que acontece é que esse bendito camarão pistola ele tem uma técnica, um truque, que é extremamente impressionante, né? Tanto, e aí eles, inclusive, mostram ali um vídeo da BBC em que é, eles mostram em câmera lenta como é que esse camarão-pistola se defende, ou inclusive ataca. Ele bota lá o camarão-pistola, um camarãozão feio, um bicho horroroso, uma barata, está ali dentro de uma toca, aí eles colocam de bobeira ali um caranguejo, o caranguejo se aproxima, o, o, o camarão sai da toca, Pum, e o caranguejo bola sai capotando. Né? O que, que aconteceu? Né? O caranguejo deu uma. O, o camarão deu uma paulada. Nele, porque imagina, aquele camarão tem uma garra, que é uma medonha. Então é isso, ele deu um, um toy na cabeça do camarão com aquela garra? Não. O que aconteceu ali é uma coisa muito mais interessante. Assim como um outro camarão que a gente sempre comenta aqui, que é o camarão mantis, que é aquele camarão super colorido, que enxerga 16 frequências de cor, luz polarizada e tal ele tem o mesmo truque do Mantis Shrimp, que é o seguinte, a garra dele é desenhada, ali, é um triunfo da engenharia isso, né? Pra, ele fecha a garra muito rapidamente, tão rapidamente que isso gera uma onda de choque, veja que curioso, a garra fecha numa velocidade tão extraordinária, com uma força tão extraordinária, faz plec, como se fosse um estalo, isso provoca uma onda de choque, de água, né? a água é, é tão comprimida e tão rapidamente que a água vira vapor. Vapor e. Imagina, a água virou vapor só com a, com a, com a pressão daquela, daquela pancada. Ah, essa bolha de vapor dentro da água atinge uma temperatura de milhares de graus e com essa onda de choque, essa bolha imediatamente colapsa. Pluf, é, a, temp a, a temperatura da bolha é tão alta que isso gera luz, isso brilha, você consegue ver a, a, a bolha acender, e isso provoca uma onda de choque, porque isso se propaga pela água, aliás, ondas de choque e som se propagam é, melhor em quanto mais denso a substância for, no ar o som se propaga mais ou menos, na água se propaga muito melhor, em metais então nem se comenta, né? então quanto mais denso, mais uma onda de choque se propaga. Então, o que o camarão faz, ele não dá um, um, um tapa no, no caranguejo, ele, próximo do caranguejo, ele, bum, ele gera essa bolha, essa bolha colapsa, isso produz uma onda de choque que atordoa ou mata o animal. Veja que interessante. O que é, o que é mais curioso é que esse fenômeno de, de, da água, em certas condições, ela, ela virar uma bolha de vapor... Isso eu já tinha visto nos meus idos tempos de engenharia, quando eu estudei mecânica dos fluidos, não é mesmo? Um processo chamado cavitação. E esse vídeo da BBC que eu convido vocês a verem, eles mostram isso. Eles mostram uma hélice de navio, hélice, debaixo d'água, que ela atravessou o Atlântico. Ok, você pega, bota uma hélice nova no navio, o navio atravessa o Atlântico. Quando você pega do outro lado, você vai ver a hélice, o propulsor, ela está toda esburacada, mas está toda esburacada, parece que alguma relíquia de milhares de anos. Pô, ela estava nova, ela é feita de, sei lá do que, bronze, aço, sei lá eu. Como assim ela está toda esburacada? Pois bem, se a hélice não for desenhada direito, né, quando ela gira rápido, e uma hélice pode girar muito rápido, o que acontece é que, à medida que ela se desloca pela água, isso pode gerar turbulência ao longo da superfície. Nessa turbulência, a pressão pode cair tanto que a água evapora isso chama cavitar né? a, a, a água evapora, ela forma uma bolha e essa bolha com a pressão toda, ela pum, ela colapsa, então a hélice se ela não estiver bem desenhada, se ela não estiver muito bem acabada, por conta de turbulência, na alta velocidade ela pode provocar o tempo todo pequenas bolhas de vapor que nascem e explodem do lado do metal com tamanha violência que isso abre buraco no metal então, esse é um fenômeno em engenharia mecânica bastante conhecido, em mecânica dos fluidos bastante conhecido, os camarões aparentemente conhecem bastante bem, e o nosso amigo é, é, essa, da fusão nuclear está usando um princípio parecido, né, concentrando ondas de choque para gerar uma temperatura e uma pressão inimagináveis, terapascais, um negócio de louco, para produzir fusão nuclear. Eu gostei dessa história, eu achei essa história muito legal. Falando em, em mundo natural, uh, eu vou dar o link aqui na BBC, a BBC tava, uh, uh, vai lançar, acho que daqui a alguns dias, a semana que vem provavelmente, um documentário sobre uma descoberta extraordinária. extraordinária, que tem a ver com o fim dos dinossauros. A gente já comentou bastante aqui no radinho uma das hipóteses mais sólidas, né? literalmente sólidas, para o fim dos dinossauros é um meteoro, um meteoro que caiu em Chicxulub, né, no, na, no, no Golfo do México, caiu ali perto, caiu na costa, né, caiu na, na água, a água rasa, um, provavelmente um corpo ali de 11, 12 quilômetros, ah, bom, aquilo provocou uma hecatombe e pronto, os dinossauros morreram, mas a questão é como é que você prova isso, né? você tem alguma evidência e o que eles acharam em North Dakota, que fica a 3 mil quilômetros de onde caiu o meteoro, 3 mil quilômetros é a distância daqui de São Paulo, onde eu estou, até Santiago do Chile. Certo? certo. O, o que, que precisa acontecer em Santiago do Chile para afetar minha vida aqui em São Paulo? Não sei. Mas então, se fosse um meteoro de 12 quilômetros de, né, de, 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 de diâmetro, o que acontece é que o impacto não só provocou calor, dizimou todo mundo né, na, na, na região imediatamente vizinha, mas isso provocou... Ondas de choque, terremotos e tsunamis em todas as direções. Então, ali em norte da Cora, eles acharam praticamente um cemitério né, de gente, de criaturas que foram destroçadas por um tsunami, provavelmente provocado pelo meteoro. Veja bem, é como se caísse um meteoro no Chile e tivesse um tsunami no Guarujá. É basicamente isso, é essa distância. Né? Então, olha o poder de, desse impacto e o que é interessante é que eles estão achando é, é fósseis os paleontólogos estão felicíssimos estão achando fósseis de animais despedaçados né uma perna arrancada quer dizer não foi sei lá aparentemente foi arrancada em vida tanto é que ela ainda tem vestígios das escamas vestígios né orgânicos e o que eu acho mais fascinante ainda que a, o, o que eles estão encontrando ali é uma bagunça, né? Tudo revirado, tudo misturado, peixes, fragmentos de plantas, é um caos. E eles acharam nas guelras de alguns peixes pequenas coisinhas, é, pequenas esferas, meio parece vidro, que é justamente o que se forma quando você tem um impacto de um meteoro. Então é essas esferinhas de vidro é, são mais uma indicação que isso tenha sido é, o, o provocado por esse meteoro em Chico Chulub. E o que é mais interessante é que tudo indica que eles têm encontrado, inclusive, sinais de fragmentos do próprio meteoro. É a primeira vez que a gente encontra a assinatura desse impacto. Vamos aguardar, vou dar o link aqui para a reportagem, linda reportagem, mas vamos, vamos aguardar aí um pouco mais, porque vai ter provavelmente é, um, um documentário bacana a respeito. É, eu venho conversando bastante de fungos, né? recentemente, por várias razões, né? fascinante, a gente, né? é um outro reino da natureza, também funciona com DNA, também é a mesma, os mesmos aminoácidos que eu e você somos feitos, por isso que a gente come cogumelo, aliás, estou lembrando agora de uma sopa de cogumelo portini, bom, deixa para lá, mas é, fungos são criaturas extraordinárias, e é que os cientistas estão percebendo que os fungos talvez se comuniquem, talvez, de maneiras um pouco surpreendentes, não só com sei lá, sinais químicos, fumar, sei lá, cheiros, esporos, não, com sinais elétricos. Faz algum tempo já que os cientistas já perceberam que os fungos, se você botar uns sensores ali, eles têm uns sinais elétricos acontecendo. Eles começaram a analisar um pouco mais e descobriram que esses sinais elétricos têm padrões. Eles reconheceram, vamos imaginar, vamos fazer uma analogia bastante ousada, e dizer que, vamos imaginar que eles estejam se comunicando por sinais elétricos, não é? Eles conseguiram identificar 50, entre aspas, palavras diferentes. 50 palavras diferentes... É, e se você ver como essas palavras são compostas, tem uma estatística qualquer que acho que é usada em linguística. Acho que uma palavra em inglês tem 4,8, sei lá o que, letras, em média. Uma palavra russa tem 6,8. Uma mentira a russa tem 6,8, não sei quantas. As palavras dos fungos estão mais ou menos nessa ordem. A questão é, são palavras mesmo? É, eles têm uma língua? Será que um dia a gente vai ter um Google Translate do fungo? Mas eu achei essa história absolutamente extraordinária, né, quando você imagina, o fungo não é uma estrutura centralizada, aliás, falando em estrutura centralizada, e já que eu estou falando de ética o tempo todo, tem uma questão aqui que me deixou uh, é, bastante desconfortável, criptomoedas nunca me atraíram, elas têm um discurso pretensamente libertário, pretensamente sei lá o quê, de, né? mas na verdade o que eu só vejo a especulação é especulação e isso sendo usado por crime organizado e gente querendo ficar rica tratando isso como se fosse um mercado de ações, isso para mim não está mudando o mundo. Né? E aparentemente é, é, alguns investidores um pouco mais, talvez inocentes, né? vamos, vamos a, a ser otimistas aqui, eles resolveram investir algumas centenas de milhões de dólares numa startup que é nascida em São Francisco, chamada WorldCoin, a moeda mundial, que o, 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 muito ligada a essa questão de Web3, que também tem todo um discurso libertário na base do blockchain e tal, mas o que acontece é que essa startup, a ideia dela é criar uma plataforma para você distribuir riqueza para as pessoas mais pobres, é, como essa história de renda mínima universal, né? como é que você, se você quiser distribuir dinheiro para os pobres, como é que você faz de uma maneira segura? Então eles teriam criado uma plataforma na base de uma criptomoeda e eles acham que eles estão resolvendo uma boa parte dos problemas de uma plataforma dessa, como é que eu sei que você só recebeu uma vez? Né? E se você for malandro e conseguir pegar cinco, seis vezes, como é que eu garanto que você é você? Como é que eu evito fraude? O que, que eles fizeram? Eles criaram uma, um tipo de autenticação para autenticar quem é quem, usando biometria, que é sempre uma questão delicada. O Snowden, eu não sou um grande amante, né? não sou um grande fã do Snowden, mas ele já falou, a última coisa que você pode fazer, a primeira coisa que você deve evitar é pensar em biometria. Não, não usa biometria porque isso vai acabar vazando, vai dar problema. tal. Então o Snowden... Né, já está levantando a mão faz tempo, mas eles resolveram criar uma maneira de você identificar as pessoas através de biometria, e aí para fazer isso, eles criaram uma câmera especial, que é, parece uma coisa alienígena, é uma esfera metálica muito brilhante, praticamente um espelho, com, né, com, com ali as aberturas de câmera, realmente parece uma coisa alienígena. Né? E aí eles estão usando isso para quê? Pra, olha, eu, vou, eu quero registrar, vamos abrir uma conta, eu quero registrar quem você é, então eu vou registrar sua biometria, ele aponta essa câmera para você, ela pega a, o seu rosto em 3D, vários parâmetros do seu rosto e captura a sua íris também. A ideia é que com isso você crie, é, segundo eles, eles não têm interesse na sua biometria, eles só querem criar um tipo de código, um hash, que é, que é o jargão, que seja unicamente seu. Né? Então, tá bom, eu, qual como eu consigo? Eu, o René tem esse hash aqui, pronto. Se no futuro o René quiser enganar todo mundo quiser abrir uma outra conta, a, 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 esse olho biônico aqui, esse, esse robô maluco, ele vai ver que o hash é o mesmo. Então, não, René, você não vai abrir duas contas, ok? Ok. O, bom, bizarro, é, mas a coisa vai piorar porque existem relatos desses caras, a história começa acho que em algum lugar na Indonésia num um vilarejo miserável onde as pessoas estão realmente numa situação de extrema fragilidade, sobretudo por conta da pandemia, é, que de repente chega lá, todo mundo sai olha gente, tem um cara aí querendo distribuir dinheiro vamos fazer fila aí aquele bando de gente pobre aquele bando de gente iletrada aquele bando de gente desesperada vai fazer fila para né, tá ali um, um bacaninha né, um bacaninha da WorldCoin, com um aparelho que parece uma coisa espacial, que vai capturar o rosto deles, e aí vai falar, olha, você um dia vai ganhar dinheiro, ou então está aqui 25 dólares. Em cada lugar, eles estão com uma história diferente, mas o ponto comum é, eles estão capturando a biometria de gente pobre. Em princípio, eles já capturaram 450 mil, dados de 450 mil pessoas em 24 países, sendo que pelo menos metade deles são países tragicamente pobres aí você fala Hã? como é, essas pessoas estão sendo informadas elas sabem o que está acontecendo o que, que vai acontecer com essa biometria que empresa? Curiosamente, essa WorldCoin não tem permissão ainda para atuar nos Estados Unidos, acho que na China também não, porque ela não. É, é, do ponto de vista legal, ela não está de acordo com, né, com, com, com as normas, o que também já é estranho, mas isso não impede que ela terceirize essa coleta de biometrias no mundo todo, com gente terceirizada, que vai saber que, de que maneira opera, de que maneira usa. A história para mim é horrorosa e eu fiquei super feliz que em algum momento aqui do artigo alguém fale em colonialismo digital, ou seja, chega alguém bacanudo, né, de algum país mais desenvolvido com uma coisa absolutamente mágica que os nativos não conseguem entender direito. Ele traz sem explicar por a coisa mais, sei lá, mais pessoal possível, que a sua biometria e não tá claro como eles vão proteger você. Eu achei isso nefasto, absolutamente nefasto, por todas as razões possíveis, né? pela falta de transparência, por manipular a gente, é, é, em princípio, que não está preparada para isso, é, por não estar tá muito claro qual vai ser a segurança da história toda e, sobretudo, pelo discurso pseudo-libertário, que acho que muita gente acaba caindo. Tem gente aí dando milhões de dólares para esses caras fazerem essa história toda. Eu achei isso... Particularmente nefasto. Achei aquilo particular. Isso para mim tem. Aí tem. Eu vou dar um link aqui para. Isso eu acho que eu vou deixar para semana que vem sobre como que essas plataformas de criptomoeda, que aparentemente são anônimas, na verdade não são. né E a polícia já descobriu. O... Eu acho que eu vou dar o link, eu só vou comentar rapidamente, não vou me aprofundar. Quem quiser, eu vou estar aqui o link. É... que a... Plataformas de criptomoeda, Bitcoin, etc., e tal, estão ajudando. É, os, a, 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 a polícia no mundo todo a localizar redes de pedófilos porque cara, na boa é, veja só, né, essa promessa de anonimato atraiu as pessoas erradas, atraiu gente ruim, essa é simples assim, por sorte não é tão anônimo assim, esses caras estão vindo à tona, e tem um artigo interessante para quem se interessa, eu não vou comentar muito, mostrando como o mercado de NFT, que também é um mercado que pode ter o discurso libertário que for, mas está sendo usado de maneiras bastante estranhas, ele também padece da mesma fragilidade, ele pode expor a privacidade das pessoas de uma maneira que ninguém... Okay. Então agora vamos encerrar com uma história bacana, já que eu estou falando de museus, já que eu estou falando de história, já que eu estou falando de, sei lá do que, de inovações, Quem, se vocês puderem um dia ir a Atenas, vão visitar, por favor, o Museu né, Nacional em Atenas, Museu de História de Atenas, porque ali vocês vão ver o, o que é o primeiro, a primeira calculadora o primeiro o primeiro computador que que a gente tem conhecimento que é o, a, o esse artefato de Antiquitera. a máquina cara é sensacional acharam um naufrágio além um naufrágio além de ter obras de arte espetaculares, né acharam ali um o que parecia ser parece um relógio mecânico né? e aí tem várias hipóteses sobre o que aquilo é e a hipótese mais é, você aceita hoje que aquilo era uma calculadora para você prever eclipses, a posição dos planetas, etc. E tal. O que não estava muito claro, como era um naufrágio, é que quando que isso foi feito? Ah, isso deve ter sido feito 200 anos antes de Cristo, entre 260, né? então tinha 140 anos aí de margem. Mas o que é mais curioso é que eles notaram que tem uma inscrição é, na forma de uma espiral que deve descrever uma, um ciclo chamado Saros, eu não sabia, o ciclo de Saros é um ciclo de 223 meses, quantos anos daí, <risos> se alguém faz a conta aí, 220, é, quase 20 anos, 10 anos, sei lá. esse ciclo, ciclo de Saros, é o, é o tempo que demora para o Sol, a Lua e a Terra voltarem à mesma posição, porque você tem a, terra, a rotação da Terra, você tem a rotação da Lua, você tem o Sol, etc. Mas a cada 223 meses, tudo volta para o mesmo lugar e começa de novo, mais ou menos. Mas isso já permite que você faça previsões de eclipses, etc. E aí eles estão vendo, é, viram esse ciclo ali, e, e aí eles estão chegando à conclusão que para calibrar esse ciclo, eles devem ter calibrado, num, né, tem que calibrar. Né, tem que, isso tem que começar a partir de um certo ponto. E aí fazendo umas técnicas malucas aqui, eles chegaram à conclusão, e isso eu achei absolutamente genial, que esse, esse aparelho, essa máquina, esse computadorzinho, ele deve ter sido calibrado no dia, que dia que é? 18, de 23 de dezembro de 178 anos antes de Cristo. A gente consegue, por quê? Porque a NASA tem uma, uma, né, um registro, uma, uma máquina maluca para calcular a posição da Lua e do Sol sempre, em todos os momentos, para lá e para cá. Então, em contato com a NASA, eles foram procurando né, qual, naquela aquela região, quando teria sido um eclipse, que outros eventos aconteceram, então tudo indica que a gente tem uma data, 23 de dezembro, né, é, provavelmente logo de madrugada, veja bem, em 178 anos antes de Cristo. Agora, né, espero, eu não sei se um dia eu vou voltar a Atenas, espero. agora se vocês forem, por favor, agora vocês podem olhar com ainda mais carinho esse artefato e, e, bom, pronto, desculpa, eu sou rato de museu, não tenho o que fazer, não esperem de mim dicas de, de show, nem de criptomoedas, nem de investimento, nem de como ficar rico, né, nem de como ter, fazer poses de poder numa palestra, não, o que eu tenho para trazer para vocês são essas coisas que, sei lá, né, fazem a gente enxergar a espécie humana numa perspectiva um pouco mais carinhosa, né? tentando reconhecer as nossas fraquezas, mas também tentando apontar caminhos para o que a gente poderia chamar de progresso, que não necessariamente é a riqueza da classe média, o que não necessariamente é o que o Lula detesta, o que necessariamente é bilhões para o Elon Musk, né? ou seja, o Jeff Bezos no iate, não, né? um outro progresso que seja mais humano, que seja mais sustentável, que seja mais inclusivo, que seja mais inspirador. Raríssimas e raríssimos, boníssimo final de semana, cuidem-se, por favor, um abraço e até segunda-feira.